0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Heute werden wir Einblick in zwei Welten bekommen, die gefühlt vielleicht erst einmal nichts miteinander zu tun haben. Mein Gast ist Markus Bischoff, Sänger von Heaven Shall Burn, eine der erfolgreichsten Metal-Bands Deutschlands. Das aktuelle Album war mehrere Wochen Platz 1 der Charts. Markus Bischoff ist aber auch Intensivpfleger in der Thüringen-Klinik in Saalfeld. Dort hat er bis vor kurzem Corona-Patienten betreut. Heute werden wir über diese beiden Leben sprechen. Guten Morgen, Herr Bischoff.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Normalerweise fragen Sie ja Ihre Patienten, wie es Ihnen geht. Heute würde ich das gerne zum Beginn der Sendung von Ihnen wissen. Wie geht's Ihnen? Wie geschafft sind Sie von den letzten Monaten?
1: Es ist anstrengend auf jeden Fall. Also ich fühle mich schon sehr erschöpft, muss ich wirklich sagen. Vor allem mental im mentalen Bereich. Und äh, das ist schon äh, sehr schwierig für mich gewesen. Zum Glück habe ich einen guten Freund oder so, mit dem ich auch viel wandern konnte und spazieren konnte. Ich wohne hier auch sehr idyllisch. Das hat mir natürlich viel geholfen und natürlich auch meine Freundin. Und äh, ja.
0: Hat sich denn die Situation bei Ihnen im Krankenhaus jetzt ein bisschen entspannt?
1: Ja, absolut. Also äh, natürlich sind wir hier im Osten noch äh, recht hoch im im Verhältnis zu dem Rest der Republik, speziell unser Landkreis, war ja auch mal führend in Deutschland. Wenn man Das kann man ja nicht positiv sehen, das war ja negativ. Wir sind jetzt nach wie vor, glaube ich, noch um die 100 von Inzidenzwert. Aber man spürt das bei uns gerade auf der Intensivstation. Wir haben noch so zwei ISO-Zimmer extra für Corona-Fälle. Im Endeffekt haben wir wieder umstrukturiert und sind wieder eine normale ITS in dem Sinne, wo jetzt negative Patienten liegen, alles negative Patienten und auch wieder... Ich, ich nenne mal einen Hauch von Normalität wieder herrscht, also ganz normale postoperative Betreuung oder halt irgendwelche anderen schweren Erkrankungen, die dann bei uns liegen, ja
0: schon von Kultur im Gespräch mit Markus Bischoff, Sänger der Metalband band Heaven Shall Burn und Intensivpfleger. Als letzten März das neue Album der Band erschienen ist, hat Markus Bischoff ein Video gepostet. Da ging es aber nicht um die neuen Songs. Stattdessen war er in einem Gang seines Krankenhauses in Saalfeld zu sehen, mit einer klaren Botschaft. Und hier zitiere ich wörtlich, Scheiß drauf, hat er gesagt, jetzt gibt es Wichtigeres, als das Album zu promoten. Was hat damals den Impuls für das Video gegeben, Herr Bischof?
1: Naja, im Endeffekt, äh, als die Frau Dr. Merkel ähm, damals zur Lage der Nation eine Rede gehalten hat und so, und gesagt hat, jetzt ist es ernst, die Fälle steigen, äh, wir müssen uns wirklich Sorgen machen. Und das hat mich sehr betroffen. Das ist genau alles da reingefallen, wo wir auch diese ähm, Platte promoten wollten, mit unseren Club-Shows und so weiter, sollte das losgehen. Das ist alles da zusammengekommen. Ja, es wurden ja dann auch die Shows abgesagt. Äh, es ist äh, bei uns auch in, in, in die ersten Fälle in unserem Nachbarlandkreis ausgebrochen, die dann auch zu uns gebracht wurden. Also ich konnte das dann auch live miterleben, dass dann auch gleich mit Isolation und so weiter, dass das ernstes Geschehen ist. Und da war irgendwie dann sofort klar, okay, was ich halt im Endeffekt dort gesagt habe, es gibt jetzt wirklich Wichtigeres und äh, sollte sich ja auch bewahrheiten, ja.
0: Aber Sie haben gerade auch von diesen club -Shows gesprochen, die Sie absagen mussten waren alle ausverkauft, außerdem war ein Konzert in Mexiko geplant. Da wäre es ja eigentlich auch nur zu menschlich, wenn es da nicht auch vielleicht das Gefühl der Enttäuschung gegeben hätte, dass das alles platzt und die Angst, was jetzt vielleicht aus dem Album wird. Gab es diesen Moment nicht?
1: Bei mir persönlich, kann man für mich persönlich sprechen, gab es den nicht. War wirklich in dem Moment irgendwie nur auf meinen Beruf dann fixiert, auf meine, das klingt jetzt übertrieben, Passion, aber das ist halt dann so, dass ich da sage, ich muss jetzt irgendwo helfen, wo es wirklich wichtiger ist. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, ich war auch enttäuscht, aber ich bin immer noch der Meinung, was ich damals gesagt habe, es gibt wirklich wichtig was in dem Moment.
0: Dieses Video, das haben Sie ja relativ zu Beginn der Pandemie hier in Deutschland aufgenommen und da sagen ja. Sie selbst keine Ahnung, was auf uns zukommen wird. Wie haben sich denn dann die nächsten Wochen entwickelt? Was ist dann auf Sie zugekommen? Was waren die größten Herausforderungen?
1: Also es war für alle natürlich irgendwo Neuland auch mit, wobei wir auf einer Intensivstation ja schon viel mit Krankenhauskeimen und generell, es gab mal Vogelgrippe, Schweinegrippe und solche Fälle, wir sind ja darauf ja auch geschult, uns zu isolieren. Wir haben ein ISU zimmer wir wissen ja, mit sowas umzugehen. Das Problem war trotz alledem, dass wir dann Betten schaffen, ITS-Betten, äh, Beatmungsbetten, was ja auch in aller Munde war, und die freizuhalten für solche Fälle. Und im Osten speziell war, sind wir recht verschont geblieben bei der ersten Welle. Und da war das größte Problem vom, meine, also meines Erachtens das Mentale. Alle standen so in Startlöcher, meine ganzen Kollegen und ich natürlich auch mit. Wann geht's los? Wo, wo sind jetzt die Fälle? Wo packen wir mit an? Und es kam niemand oder zumindest nicht in dem Umfang, was natürlich positiv war. Was aber dann sich jetzt im, im Umkehrschuss äh, auch zum Negativen gewendet hat in der zweiten Welle, wenn man sieht, dass der Osten jetzt so stark betroffen ist. Weil wahrscheinlich dann nicht ganz so ein Akzeptanzteil war, also vermute ich, oder äh, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die es schon härter getroffen hat in der ersten Welle und die gesagt haben, hey, wir müssen uns da wirklich dran halten, wir müssen da wirklich strikt sein. Und natürlich auch diese, was in Medien dargestellt wurde, ja, Betten wurden geschaffen von bis zu 20.000 jetzt und, und aufgestockt auf 25.000, aber es war gar kein Personal dafür da. Das
0: heißt, Sie mussten dann extra Schichten schieben?
1: Ich habe zum Teil extra Schichten geschoben, ja. Das ist aber in der zweiten Welle umso schlimmer dann gewesen natürlich. Da kamen dann viele an ihrer Leistungsgrenze äh, mit an, also mit den Isolieren, mit den Ankitteln quasi, mit den Vermummen, äh, mit den Masken drunter atmen stundenlang. Und dann auch das Mentale wieder aus der Sicht mit diesen Patienten, die dann wirklich äh, ganz schwere Verläufe haben.
0: Gab es da Schicksale, die Sie besonders berührt haben?
1: Ja, also ich kann von einem sprechen, Mein allerersten Patient, unser allererster Patient, Corona-positiver Patient, der dann auch einen ganz, ganz schweren Verlauf hatte, nicht so alt war und der Patient lag insgesamt sechs Wochen im Koma. Hat aber bei Facebook oder sowas dann einen Post gemacht, so Privatpost und hat sich bei allen Pflegekräften und so bedankt und hat halt so ein Foto von sich gezeigt mit Pflegekräften. Und das war schon sehr berührend, dass er das überstanden hat. War natürlich völlig abgemagert, wie es halt dann ist nach sechs Wochen. Man hat ihn fast kaum noch erkannt, aber ihm ging es wieder besser und äh, hat sich irgendwie bei uns allen bedankt und das war natürlich sehr beeindruckend, ja.
0: Sie sind Intensivpfleger und Ihr Berufsstand war ja in den letzten Monaten immer wieder Medienthema. Sie haben gerade selbst angesprochen, weil es eben nicht genügend Kräfte in diesem Bereich gibt. Ich glaube, vielen ist auch gar nicht richtig klar, was bedeutet das eigentlich, Intensivpflege? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag mit den Patientinnen und Patienten aus?
1: Man hört immer, naja, also ich als Pflegekraft habe maximal drei Patienten, jetzt mit äh, Untergrenzen, die ja der Herr Spahn eingeführt hat. Sind es maximal zwei in der Früh- und der Spätschicht? Da denkt man, das muss man doch hinkriegen, das ist doch wunderschön. Man darf aber eins nicht vergessen: die Patienten, die sind meistens ja in künstlichem Koma oder sehr oft auf Intensivstationen. Und äh, da muss alles komplett übernommen werden. Also von, vom einfachsten Ding, vom Waschen, Rasieren, alles. Und das dauert natürlich viel Zeit. Dazu kommt aber dann auch noch die ganze Medizintechnik. Also es sind ja ganz tolle Hightech-Geräte an den Patienten dran, die dann lebensunterstützende Maßnahmen fortführen und so weiter, die müssen auch alle betreut werden und äh, das ist eine sehr, sehr hohe Verantwortung und äh, wie gesagt dann noch die ganze Schicksalslage, das sind wie gesagt auch schwerst kranke Patienten, das ist nicht ohne, ja.
0: Wie schaffen Sie das emotional damit dann umzugehen, also immer mit solchen Schicksalen konfrontiert zu sein und eben haben Sie mhm. ja auch beschrieben, dieses Gefühl, da kommt vielleicht irgendwas, wo ich dann hundertprozentig gefordert bin oder vielleicht auch mhm. über meine Kräfte hinausgehen muss.
1: Am Anfang war das natürlich sehr, sehr schwierig, wo ich dort angefangen habe, als junger, sehr junger Mensch. Habe aber schnell lernen müssen, irgendwie Bewältigungsstrategien irgendwie. Also ich, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich habe dann wirklich gesagt, okay, ich muss das hier als Job, als Profi, also das professionell angehen. Wenn ich hier rausgehe, muss ich auf gut Deutsch den Schalter irgendwie umlegen. Wenn ich mit jedem Patienten mit Fieber und das kommt ja auch oft vor, dass bei uns natürlich Menschen sterben, dass ich da mitsterben würde irgendwo. Und das kann ich nicht zulassen. Dann kann ich dort nicht lange sein. Natürlich in extrem extremen Intensivstation, in einer Uniklinik, so hört man ja auch oft, dass die äh, Pflegekräfte maximal vier, fünf Jahre dort sind und dann wieder weiterziehen, weil das äh, einfach so anstrengend ist und so gerade so viel mentale Energie äh, aufsaugt. Aber... Ich habe dann noch gelernt, einfach Bewältigungsstrategie in dem Sinne, dass ich zum Beispiel die Musik habe natürlich zum einen, zum zweiten viel Sport treibe und so, wo, wo ich meinen Kopf reinkriege und über die Jahre auch das gelernt habe, dann auch wenn ich wirklich aus der Tür rausgehe, sagen, okay, es ist vorbei jetzt, ich denk an, kann an andere Dinge, Dinge denken und bin nicht permanent mit meinem Kopf dort beim Patienten und bei diesem Schicksal.
0: Deutschland von Kultur, Markus Bischof hat uns gerade hier von seiner Arbeit als Intensivpfleger erzählt. In seinem anderen Leben, da ist er Sänger einer der erfolgreichsten Metalbands Deutschlands, Heaven Shell Burn. Herr Bischof, wie ist das denn eigentlich, wenn Sie eben noch zum Beispiel, also natürlich nicht zur Zeit, das ist wegen Corona nicht möglich, aber sonst arbeiten Sie ja auch in der Intensivpflege. Also, wenn Sie dann eben noch zum Beispiel in Wacken beim Festival vor Zehntausenden auf der Bühne standen oder auf Touristen, waren in Südamerika unterwegs gewesen sind und dann wieder zurückkehren in den Krankenhausalltag. Wie schwierig ist es, da umzuschalten?
1: Das ist schon etwas surreal alles, ja. Also ich kann mich da erinnern an ein Wochenende, wo ich auch so einen Auftritt hatte. Sie hatten Wacken angesprochen oder Full Force damals. Das hatte ich mal, Da haben wir eine Show gehabt und am nächsten Tag hatte ich Frühdienst. Und und da kam ich wirklich von, äh, als Headliner von, dieser, von dem Festival, stand vor da 15.000, 20 20.000 Leuten. Ja, natürlich geht man mit geschwollener Brust runter von der Bühne, ist mega stolz und könnte sich sonst was einbilden. Und dann nächsten Früh wache ich auf, früh um fünf, gehe dann auf Arbeit um sechs und mein Chef hatte mit Dienst. Äh, und da hat dann auch gesagt, ist ja jetzt alles schön und gut, aber jetzt... Äh, gehst in das und hast zu waschen, so ungefähr, ja, spaßig gesagt, aber er hat auch gesagt, äh, hier gibt es keine Sonderrechte oder irgendwas für Musiker oder irgendwie mhm. und das ist auch gut so. Für mich ist das äh, Schöne dran, ich werde sofort wieder geerdet und so geht es auch meinen Bandkollegen.
0: Wie lässt sich denn das beides eigentlich zeitlich vereinbaren?
1: Mein Chef, der ist selber auch Musikfan und so, meine Kollegen stehen ganz doll hinter mir, er konnte dann natürlich nach den Jahren, wo es dann auch ein bisschen erfolgreicher wurde und äh, auch ein bisschen Geld gab. Am Anfang ist man ja doch fürs Spritgeld losgefahren und für die gute Laune äh, war es dann so, dass ich mir was gegönnt habe, in, dem, in der Form, dass ich mit den Stunden runtergegangen bin. Ich mache dann quasi jetzt immer Überstunden, sammle äh, das in so eine Art Arbeitszeitkonto. Wir haben, spielen auch nur das, auf was wir Lust haben. Und somit äh, sagen wir, okay, ich kann dort nicht. Das ist schon oft vorgekommen. Ich habe dort Arbeit, dann konnten wir die Tour nicht fahren. Oder wir mussten da Nein sagen zu dem Festival. Das ist dann auch vorgekommen, ja.
0: Jetzt ist die Band ja mittlerweile ein bisschen sehr erfolgreich. Das aktuelle Album of Truth and Sacrifice war zehn Wochen Platz eins der deutschen Charts. Konzerte sind ausverkauft. Sie und die anderen Bandmitglieder arbeiten aber eben immer weiter in ihren anderen Berufen. Gab es da nie die Überlegung, sich ganz auf die Band zu konzentrieren?
1: Ja, natürlich. Also ähm, es gab vor vielen, vielen Jahren diese Überlegung und äh, da kann ich mich sogar noch dunkel erinnern, das war in unserem Proberaum. Da saßen wir dann so zusammen nach einer schönen Probe und haben gesagt, Leute, wie sieht es aus, es nimmt immer mehr Fahrt auf. Äh, wir sind mittlerweile in einem professionellen Bereich gelandet. Jeder Einzelne durfte sich dann natürlich zu Wort melden und hat dann gesagt, hey, ich liebe mein Leben, mein, ich nenne es mal Privatleben hier, wie es so ist. Unsere Familien sind uns wichtig und natürlich auch diese Freiheit, die man hat, wenn man das nicht rein beruflich machen muss, auf eine Bühne zu gehen, weil man damit Geld verdienen muss, dann hat man doch alle Freiheiten der Welt. Man kann einem Label sagen, ey, wir haben keine Lust darauf, was wollen Sie machen? Sie mhm. können uns ja nur mit Geld äh, Druck, als Druckmittel irgendwie äh, oder Verträge aufsetzen oder sowas und da haben wir auch unsere Verträge so gestaltet und so. Das ist halt äh, das ganz große Plus und auch äh, ich, als Erfahrung kann ich sagen, auch mal Nein zu sagen, gerade in dem Musikbusiness hat uns manchmal vielleicht sehr, sehr geholfen, dass wir jetzt dort stehen, wo wir sind, ja. Und nicht alles zu spielen in jeder Steckdose, wie man so schön sagt, im Musikergenre.
0: <lacht> jetzt reden wir die ganze Zeit über ihre Band. Ich schlage vor, wir holen uns jetzt gerade mal einen kleinen Eindruck. Wir haben eine kleine Hörprobe vorbereitet. Kurzer Ausschnitt aus dem Song »Übermacht«. Da sind vielleicht einige irritiert ein paar Zentimeter zurückgerutscht. Der Wahnsinn, wie bekommen Sie das mit der Stimme hin? Also welche Technik haben Sie, dass die da nicht kaputt geht?
1: Ich werde ganz oft von ganz vielen Fans auch angeschrieben, ähm wie ich das mache mit der Stimme und Inhale, Exhale und was weiß ich für Fachbegriffe werden da mir um die Ohren gehauen. Aber ich bin da wirklich, ich nenne mich mal Straßenmusiker, ich habe keine klassische Ausbildung in irgendeiner Weise. Ich habe mich da einfach rangetastet und habe auf mein Gefühl gehört, so mein Bauchgefühl, habe lediglich äh, versucht dann ein bisschen umzustellen. Ich habe gemerkt, ich wurde heiser wie viele andere auch und muss, dann, die Technik war dann einfach nur versucht, aus dem Bauch das heraus äh, ausströmen zu lassen, aber jetzt im Detail irgendwie so, ich nenne es mal fachchinesisch, ja. wenn ich auf einer Tour bin oder so also sechs Wochen am Stück da so singen, jeden Tag eigentlich, da wache ich schon früh auf und habe so eine ist sicherer Stimme quasi und kann das halten. Was wichtig ist natürlich, weil ich ja viel schreie, sie haben es ja angedeutet. Also ich nenne es mal eher schreien und nicht singen, ist, dass man körperliche Fitness braucht, weil ja man baut ja so inneren Druck auf und das ist vielleicht noch sehr sehr wichtig und sollte man erwähnen. Aber so direkte Techniken und so weiter, Atemtechniken, Atemübung, da da fragen sie leider gerade falsch. Ich kann da nicht viel dazu sagen.
0: Wie, wie ist das denn eigentlich? Müssen Sie sich vor den Aufnahmen oder vor so einem Auftritt dann erst einmal in Stimmung bringen? Weil im Krankenhaus versuchen Sie ja bei Ihrer Arbeit wahrscheinlich erst mal beruhigend auf Ihre Patienten einzuwirken.
1: Ja, das, das ist vollkommen richtig. Das sind natürlich zwei paar Welten. Aber dann, Sie müssen sich vorstellen, das geht mir jetzt wie hier mit dem Interview, man ist aufgeregt, nervös, aber freut sich auch irgendwo drauf. Und so ist es mit einer Show. Also man, Das macht, ist ja mein Hobby und ich, ich mache das ja gern. Und wenn das losgeht, dann ist man wie in so einem Tunnel und dann platzt es aus einer raus und man will sich einfach nur mit den Leuten interagieren, und Spaß haben also gerade ich als Frontmann pushen in dem Sinne, das ist ja eine Auszeichnung wenn man, wie Sie es angesprochen hatten, auf einer Bühne wie Wacken spielt oder so, was, was wirklich mit eines der größten Metal-Konzerte äh, Festivals in, in ganz Europa wenn nicht sogar weltweit ist das ist einfach nur eine Auszeichen, wo nicht jeder hinkommt. Und wir waren da jetzt schon zigmal dort. Dann ist das jedes Mal was Besonderes. Und dann ist man gepusht schon von vornherein.
0: Und man kennt ja auch diese Bilder von den Menschen, wie sie springen, wie sie Headbangen, oh ja. wie sie pogen. Dann die Pyrotechnik auf der Bühne. Vielleicht können Sie aber noch mal beschreiben, was passiert da mit Ihnen und Ihrem Publikum? Was ist der Reiz daran, sich so auszudrücken?
1: Ich muss ja manchmal nicht mal was sagen. Und äh, auf einmal fangen die an und machen da irgendwelche Choreografien und, und, und diese Live-Energie. Wenn ich jetzt gerade drüber rede, ist das natürlich echt hart in der Pandemiezeit. Sie merken, ich werde da schon euphorisch und kriege auch schon nasse Hände hier. Das, das macht was mit einem, das pusht einen nochmal zusätzlich. Und äh, das, da will man dann noch mehr geben. Und so manchmal äh, auch übers Ziel hinausschießen. Also ob ich dann irgendwo stolper oder irgendwas, das kann alles passieren. Aber ich glaube, ich nenne es immer, das sind echte Gefühle.
0: Hat das dann auch so was wie eine reinigende Wirkung, weil man da auch all seine Aggressivität eben reinlegt?
1: Natürlich. Also äh, gerade äh, diese Extreme mit meinem Beruf als Krankenpfleger und so. Wenn ich einen schweren Dienst hatte oder so oder äh, hartes Schicksal erlebt habe und so, dann ist das natürlich bereinigend. Man geht da hoch, man verausgabt sich, Sie müssen sich das vorstellen oder die Zuhörer, wenn, wenn, wenn man das irgendwie Sport macht und da will man ja auch mal an Grenzen kommen, so Grenzen ausloten, man läuft halt doch mal noch 500 Meter weiter oder keine Ahnung oder gibt halt alles, sein Bestes und das ist nichts anderes. Und äh, dann geht man halt runter, komplett nass geschwitzt, dann ist das, da fühlt man sich natürlich wahnsinnig toll und gut aber wir hatten es auch davon, wenn wir dann nächsten Tag wieder zum Frühdienst erscheinen, ist wieder die Welt ganz normal und so, wie es sein soll. <lacht> Markus Bischof.
0: woher kam denn eigentlich generell die Begeisterung für Metal?
1: wie es die meisten so geht durch die Eltern also bei mir war es dann speziell natürlich der Vater der auch Musik liebt äh, und äh, wie man so okay, ich saß in der, der Badewanne mit meinem Papa als ganz ganz kleiner Bub und äh, ja äh, da lief halt dann die Purple White Snakes, Lynott Skinner die ganze Südstaaten-Schiene hat mein Vater halt gehört also Rockmusik äh, natürlich noch schön mit Kass ja Rockmusik und genau und da äh, das waren so meine ersten äh, Kontakte dazu, dann weiß ich noch 1993 oder 94 war mein erstes Konzert in Erfurt in der Thüringhalle, das war Black Sabbath, da hat mein Papa mich mitgenommen, wo ich natürlich mega stolz war und mein Tourshirt gekauft und so. Und das ist auch eine schöne Anekdote, dass wir da unser letzte Tour dort beendet hatten, 2018 mittlerweile. Dass wir dann dort, wo mein Papa wieder da als Gast war natürlich, eingeladen, sein Sohn auf der Bühne diesmal, die ganze Halle ausverkauft. Und äh, ja, da ging es los für mich und im Endeffekt äh, konnte ich meinen Papa da wieder einladen und hat sich der Kreis geschlossen, das war fantastisch für mich. Und natürlich auch die Freunde, die haben einen auch dann mit der Musik, ja, ich habe hier eine neue Band, höre ich mal rein und so bin ich zum Metal gekommen. Genau.
0: Sie sind Jahrgang 80, hatten also Ihre Jugend in den 90er Jahren. Wie war das bei den anderen jungen Leuten in Ihrem Umfeld Mitte der 90er?
1: Also im Endeffekt, es gab natürlich damals den Punk, wo ich ja auch herkomme, eigentlich so der aus dem Hardcore-Bereich. Es war der Crunch damals ganz groß. Vor allem nach der Wende hatten wir dann Zugang zu so einer Musik. Und natürlich hat äh, der ganze, ich nenne es mal, Rechtsradikalismus oder Faschismus und so, natürlich auch inklusive solcher Musik. Ja, Das gab es natürlich auch im Osten, also die Extreme. Genau.
0: Sie sind ja auch in einem Stadtteil von Saalfeld zur Schule gegangen. Gorndorf hieß der. Der war so ein bisschen Hochburg der Rechten. Wie waren da Ihre Begegnungen? Wie
1: sahen die aus? Ja, das, äh, ich habe dort meine Gymnasialzeit verbracht und äh, das war natürlich so, Sie müssen sich das vorstellen, man ist von der Schule gekommen und schon vor der Schule standen dann irgendwelche, äh, ich, äh, wie soll ich das nennen, ja Rechten, äh, ich würde sagen Schlägertypen eher so. Rechtsradikale. Wirklich, also, Rechtsradikale im Endeffekt, die haben uns dann halt dort schon aufgelauert. Da ging es jetzt noch nicht mal, ob, ich hatte nicht irgendwelche politischen Sachen an mir dran oder sowas. Ich habe denen halt einfach das Gesicht, hat nicht gepasst. Und dann haben die dich da halt auch mal abgefangen und hin und her geworfen und äh, ein paar Kratzer dir zugeführt oder vor dem Bus noch sogar, vor der Scheibe gedrückt, wie auch immer. Das war echt immer gefährlich. Und natürlich, äh, weil sie sagten, der Stadtteil, wir mussten auch, wenn wir nach Safel wollten, durch diesen Stadtteil durch, und ähm, ich, ich komme ja direkt aus Unterwellenborn und wir hatten auch einen Jugendclub, wie das kleine Dörfchen. Und politisch gesehen, auf der politischen Landkarte war das natürlich da rot. Wir waren quasi die Linksorientierten und um uns herum, mit Gorndorf inklusive, war alles braun. Und wir wenn wir dann zum Beispiel mit Mopeds, meine Kumpels waren dann schon ein bisschen älter, durften Moped fahren, sind dann nach Safel gefahren, da wurden wir teilweise mit den Autos gejagt. Also dann, die haben uns verfolgt, wollten uns rammen. Und haben auch immer versucht, unseren Jugendclub zu stürmen. Ich meine, das steht man davor, mit zwei, drei Leuten, müssen Sie sich vorstellen, mit einer guten Freundin noch abends, unterhält sich. Auf einmal halten da fünf Autos an und mit Baseballschlägern und allen und wollen die einfach nur noch an die Wäsche. Hat und Ihnen so da niemand geholfen? Ja, sollte mir da in dem Moment helfen? Also im Endeffekt kann es nur all dir selber helfen und versuchen, die Flucht irgendwie zu ergreifen. Oder im Endeffekt haben, waren wir dann so clever damals, wir haben gesagt, pass auf, wir, wir haben dann Lockvögel gehabt. Das war dann so. Wir wussten, die, da, wir hatten ja auch welche die Informanten, die gesagt haben, die wollen euren Club wieder stürmen, dass dann oben sich alle verbarrikadiert haben und so. Und unten haben, haben wir zwei hingestellt. Und wenn die kamen, ja, dann sind auf einmal 50 Mann runtergekommen und haben sich gewehrt. Also das waren schon krasse Zeiten. Und die wünsche ich mir auch nie wieder, aber das ist ja ein großes Problem in der heutigen, aktuellen Zeit wieder, wenn ich sehe, was von Akzeptanz dafür wieder da ist. Und äh, man sieht das an Shirts zum Beispiel. Was, was, das hätte ich nie wieder gedacht, dass das so schlimm wird. Also, dass dann im äh, keine Ahnung, hier in einem in Supermarkt oder so, man wieder mit irgendwelchen verfassungsfeindlichen Symbolen rumlaufen kann, das interessiert keinen, es wird einfach weggeschaut. Oder Graffiti wieder stattfindet, so so Nazi symbole oder sowas, gerade in dem Stadtteil, von dem wir es eben hatten, das, das, das macht mir schon wieder Angst, das ist die falsche Entwicklung. Und äh, AfD, brauche ich jetzt nicht weiter erzählen, die, wie die abgeschnitten haben hier speziell im Osten und auch von nächsten Wahlen, da habe ich große Sorge, ja.
0: Wenn Sie das so beschreiben, dann in Ihrer Jugend, dass diese Rechtsradikalen tatsächlich das Straßenbild da auch mitgeprägt haben und für Gewalt gesorgt haben und niemand sich ihnen entgegengestellt hat. Was denken Sie? Warum waren Sie für diese rechten Ideologien nie empfänglich? Warum haben Sie sich denen entziehen können?
1: Also ganz ehrlich, das war man muss ganz ehrlich erstmal sagen: äh, Nach der Wende hat ja jeder versucht, so in unserem Alter auch, sich irgendwo dazugehörig zu fühlen. Also vielleicht wär, hätte ich die falschen Freunde gehabt, ich nenne es mal falschen Freunde und das falsche Umfeld und ich hätte, wäre in Gondorf groß geworden, wäre ich vielleicht auch da mitgerannt, mitgelaufen. Und auch jetzt von meinen aktuellen Freunden wer, waren welche dabei, die früher da mitgelaufen sind. Das sind keine Fas Faschisten, das sind keine Rassisten, aber die sind da einfach mitgelaufen, weil sie sagten, Ja, bevor ich hier eine F F Schnauze auf gut Deutsch bekomme, laufe ich dann lieber dort mit und habe einen gewissen Schutz, das war halt so und die haben da auch nicht drüber nachgedacht. Das, ging, das war wirklich, das waren auch geistig jetzt nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, wie man so schön sagt. Aber ähm, ja, und was mich speziell angeht, ist so, dass ich äh, zum Glück natürlich durch meine Eltern geprägt wurde und immer jeglichen Respekt vor äh, jedem Menschen und deren Meinung hatte. Mein Umfeld hat mich natürlich geprägt. Ich war da eigentlich immer so politisch gesehen, auch wenn ich mir da noch gar nicht so weiter Gedanken darüber gemacht habe, immer stabil oder zum Glück auch ja, in, in, der, in der richtigen Seite, aus meiner Sicht.
0: Sagt Markus Bischoff. Kultur im Gespräch mit Markus Bischoff, Intensivpfleger im Krankenhaus und Sänger der Metalband Heaven Shall Burn. Und eigentlich ist es ja immer ein bisschen müßig, über Bandnamen zu sprechen. Aber in dem Fall sagt der Name, glaube ich, auch viel über ihre Haltung, was ist das für ein Himmel, den sie da niederbrennen wollen?
1: Der Inhalt des Ganzen ist einfach so, genau der Himmel, den wir, wir haben nichts gegen, wir sind keine satanistische Band, was ja auch uns schon manchmal vorgeworfen wurde oder so. Und es geht auch nicht hier gegen, wie gesagt, gegen Christen und irgendwelche Kreuzzüge irgendwas, sondern es geht einfach äh, falsche Trugbilder. Also man sollte seine eigene Meinung haben, darum geht es eigentlich, dass man nicht blindlings irgendwie was glaubt und was da irgendeiner erzählt, sondern das sollte man hinterfragen und sich dann, wie gesagt, seine eigene Meinung da, darauf bilden und das ist uns äh, glaube ich äh, damit am wichtigsten oder das ist die Message des Ganzen.
0: Ihre Texte, die sind ja auch sehr politisch. Da geht es darum, dass man sich im Hier und Jetzt engagieren soll. Es geht um falsche Anführer, Kindersoldaten, um die vielen Kriege, die es gibt. Wie wenig wir es eigentlich zu schätzen wissen, dass wir im Frieden leben. Da klingt auch ganz viel Wut manchmal durch. Durch das Schreien wird das natürlich dann auch ein bisschen verstärkt. Ja. Wel welche Rolle spielt diese Wut auf die aktuellen Zustände in Ihrer Musik?
1: Im Endeffekt war es so, dass wir ja auch aus ähm, einem politisches Background haben. Wir, wir kommen aus der Hardcore-Szene, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach eine Band, die irgendwie über Blümchen redet oder Dämonen oder irgendwas, sondern wir wollen aktuelle Themen ansprechen, die uns stören, Missstände. Wir haben schnell festgestellt, wenn wir mit Leuten darüber äh, uns unterhalten haben, haben wir auch was erreicht. Aber natürlich durch dieses Medium Musik konnten wir mit einmal viel, viel mehr Leute erreichen. Uns war es eigentlich eher wichtig, so die Message zu verbreiten. Und dazu machen wir ein bisschen Musik, dass es das dann so erfolgreich wurde. Das konnte ja keiner damals ahnen. Umso besser, umso weiter konnten wir die Leute erreichen und noch größer. Und wenn ich auch das Feedback sehe, dann wie viele E-Mails wir bekommen und so. Das ist natürlich beeindruckend und macht uns natürlich mega, mega stolz. Warum funktioniert das Ihrer Meinung
0: nach so gut, mit Hardcore solche Inhalte zu transportieren?
1: Zum einen durch diese aggressive Musik, das unterstreicht das Ganze irgendwie noch viel, viel besser. Und wenn ich dann noch auch äh, symbolisch da umstehe stehe und, und äh, mit, mit äh, Halsschlagartern ange, äh, angespannten und, 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 und diese, diese Dynamik und Aggressivität auf der Bühne dann noch dazu zeige, oder meine ganzen Jungs, sage ich mal, Bandmitglieder, dann lässt sich das natürlich noch viel, viel mehr, äh, ist das noch aussagekräftiger. Und äh, ja, und die geschrienen Vocals sowieso, das ist ja dann, wenn man irgendwas rausschreit, das ist ja nicht nur befreiend, das ist dann auch beängstigend irgendwo. Und da merkt man, okay, den ist es ernst, der meint es ernst. Das sollen ja alle ja. hören, das sollen alle mitbekommen.
0: Sie sind jetzt seit über 20 Jahren als Band zusammen. Wie hat sich denn da eigentlich das Miteinander, die Beziehung untereinander im Laufe der vielen Jahre entwickelt?
1: Das ist das ganz, ganz große Geheimnis. Ich habe bei vielen Bands erlebt, die haben sich leider auch schon wieder verabschiedet. Man hat viele Bands kommen und gehen sehen in den ganzen Jahren, dass immer, sobald es ein bisschen professioneller wurde, sobald es auch irgendwo um Geld geht, haben sich viele verkracht, sag ich mal, gestritten, gezofft. Und wir hatten das große Glück, weil wir sie immer als Hobby betrachtet haben, hat man natürlich auch äh, Freiheiten, äh, was, was es Proben angeht. Wir sind natürlich dann nicht so wie Profis, die dann sagen, wir proben jetzt fünf Wochen vor die Festivalsaison losgeht, sondern wir proben halt fünfmal. Das ist halt dann ein Unterschied. Äh, und äh, somit hat man genug Zeit, sich auch mal aus dem Weg zu gehen. Klar, wir sind fünf Individuen, die sich dann auch mal streiten oder auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Aber wir konnten immer offen und ehrlich miteinander reden und sowas dann auch sehr schnell klären. Und wenn es um wichtige Themen ge äh, gegangen ist, waren wir uns immer einig. Und, ja.
0: Was mir aufgefallen ist, auch die anderen Bandmitglieder, die arbeiten ja in Berufen, wo es auf Empathie ankommt. Also Sie haben Ihren Kollegen angesprochen, der Ergotherapeut ist, ein anderer, ja. der war Altenpfleger, genau, äh, arbeitet der arbeitet jetzt als Musiklehrer, genau. Dann entwickelt jemand Lernmaterialien für Schülerinnen und Schüler. Ganz genau. Ist diese soziale Ader auch ein wichtiger Teil dessen, was sie
1: verbindet? Auf jeden Fall. Also da bin ich mir ziemlich sicher, das ist äh, vollkommen richtig. Wir haben den gleichen Background, sag ich mal. Wir, wir, wir kennen uns ja aus als, als, als Freunde so aus diesem Hardcore-Bereich. Wir waren zusammen auf Konzerten. Wir hatten die gleiche Weltanschauung, sag ich mal, so, was Menschenrechte, Tierrechte angeht. Und somit hatten wir immer das gleiche Ziel. Das ist wie eine Familie, müssen Sie sich vorstellen. Ja.
0: Es ist ja auch ganz lustig, wenn Sie das gerade mit dem Tierschutz ansprechen. Man hat ja vielleicht das Klischee im Kopf beim metal das ist wilder Rock'n'Roll, ja. Aber Sie, sie leben alle ziemlich ländlich, sind Veganer oder wenigstens Vegetarier. So richtig wild genau. ist das ja erstmal nicht. Sehen Sie sich da selbst ein bisschen als die Exoten im Metal-Bereich oder habe ich einfach nur falsche Bilder im Kopf?
1: Nee, Sie haben das gut ausgesehen. Also, äh, wir, sind, wir sind schon ein bisschen die Exoten, das muss man sagen. Also die Konstellation, so wie wir das jetzt äh, als Band haben, in diesem. Musikbusiness ist, glaube ich, einmalig. Also ich kenne das in dem Genre zumindest nicht nochmal so. Also mit den ganzen Bands, denen wir zu tun haben, das sind alles Vollprofis. Die machen nichts anderes wie Musik, die sind nur auf Tour. Und da sind wir ja wirklich so, wir kommen ja aus dem, wie Sie sagten, aus dem Ländlichen, schön behütet. Und dann, hallo, Mahlzeit, und jetzt geht's mal hier los, wir haben ein bisschen Spaß. Natürlich muss man ganz klar sagen, also auf dem Level, wo wir uns befinden, ist das trotzdem harte Arbeit. Also wir proben dafür auch hart, aber natürlich nicht in so einem Umfang. Und äh, wirklich, und das, das schätzen auch unsere Fans, denke ich, dass wenn wir hochkommen, das ist das Authentische. Dass wir wirklich sagen, da umstehen Jungs, die haben gerade echt Bock, nicht weil sie wieder müssen oder so, die sind heiß drauf. Und so sollte es eigentlich sein. Und das habe ich mir auch immer bewahrt, diesen, diesen Charme und so. Und ich habe mal äh, das, auch den Satz geprägt, wenn ich nicht mehr nervös bin von der Show, höre ich sofort auf und dazu stehe ich auch. Ich brauche das. Ich muss, bevor ich auf eine Bühne gehe, nervös sein wie jeder andere auch, der das erste Mal irgendwas macht. So fühlt sich das jedes Mal an und natürlich mit Vorfreude. Aber ich muss, ich brauche das. Und ähm, ja, wir sind schon definitiv die Exoden, Das kann man wirklich sagen. Exoten,
0: aber die sehr, sehr sympathischen Exoten. Als Pfleger auf der Intensivstation und als Sänger von Heaven Shell Burn auf den großen Bühnen vor tausenden Menschen. Können Sie eigentlich von der einen Welt auch was in die andere Welt mitnehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ja. Also auf jeden Fall. Also im Endeffekt äh, dreht sich ja immer auch darum, dass ich mit Menschen zu tun habe. Und das ist äh, immer das Gleiche. Im Endeffekt auch der Respekt, vor meiner meine Arbeit für die, für die, bei den Menschen und auch den Respekt vor den Menschen, die bei der, vor der Bühne stehen. Das ist schon das Gemeinsame und ich nehme, ich glaube, ich nehme immer das äh, jeweilige mit. Zum Beispiel die Entspannung, wenn ich nach einer Schuhe heimkomme, mich ausgetobt habe und dann wirklich wieder auf Arbeit gehe und tiefenentspannt bin und andersrum. Also ja, ich nehme, das hängt schon miteinander zusammen, ja.
0: In den letzten Monaten da waren Sie ja nun als Intensivpfleger gefordert. Konzerte waren nicht möglich. Wie groß ist denn jetzt die Sehnsucht nach der Bühne?
1: Riesig. Ich glaube, das geht ja den der ganzen Kultur so. Wir waren die ersten, die natürlich äh, äh, runtergefahren wurden und wir werden wahrscheinlich sicherlich die letzten sein, die dann wieder hochgefahren werden. Äh, alle schauen mit den Füßen, alle hoffen, wie aber es ist alles. Keiner kann seriös sagen, wann es wirklich losgehen sollte und dann speziell bei uns in unserem Bereich, was wir machen. Mit Abstandshaltung und Masken, ich kann mir so eine Schuss halt einfach nicht vorstellen. Wir müssen uns bestimmt noch ein bisschen gedulden. Vielleicht ist äh, am Ende des Jahres, da wäre unsere Tour, das wäre natürlich super schön, wenn das klappen würde. Oder wenigstens unser kleinen Clubschuss, die man wieder also nochmal nachholen könnte, das wäre unser großer Wunsch. Es muss langsam mal losgehen, wir sind <lacht> heiß.
0: Ja, und das ist ja auch eine große Tour, die da geplant ist, quer durch Europa. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es irgendwie klappt.
1: Ja, äh, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht spätestens auf unserer Tour Ende des Jahres. Das wäre natürlich Wahnsinn. Ne?
0: Wir nehmen uns das alle vor. Vor allen Dingen, nachdem Sie uns heute so sympathisch die Welt des Metal erklärt haben. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank und tschüss.